0: Üdvözlünk a Bizalmi Kör podcastján, ahol a tapasztalat megosztásé a főszere. Ebben a podcastban kiváló cégvezetők, nagyszerű szakértők tapasztalatához, gondolataihoz jutsz hozzá. Használd ezeket a gondolatokat a saját céget fejlődésére. Megtölt, hogy voltak ma este, az RSM cégcsoportulajdonos ajtségvezetője, akik egy adótanácsalásra, számíták, könyvvizsgálata, digitálisadozásokat foglalkoznak, ez mindint az ő van, de ma nem ezért hívtuk meg közénk. 2020-ban nagyvalti kategóriában elnyerték az év irodája címet, 150 fős csapattal tavaly költöztek az irodába, és a szakmai is elnyerték, de ma nem ezért hívtuk meg erre a rendezvényre. Amiben meghívtuk, az az, hogy 2020-ban megnyerték a két szalagot, és pedig a címüket. De, hogy mi volt, hogy kezdetek, hogyan meg a szeles handő szélint gím, és hogy milyen az idei kégy szalag, elő, és ü, és kérem szépen egy megtartott.
1: Köszönjük, van mikrofonom, még egy lézelkard kéne. Ebből is kell. Ebből is ká? Oké, okay. kérek egy lézelkardot. Köszönöm szépen! Jobb lett volna, hogyha a Kopassigáton lett volna a rendezmény, hogy az a frizurámhoz jobban passzol, de itt vagyunk, nem volt egyszerű ide találni, gondolom senkinek, kicsit izgalommal jöttem, mert izgultam, hogy ide, ide éreket, út a Budapest forgalom az kitűnő. Köszönöm szépen a meghívást, épp valakivel itt beszéltem az előre, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok dologgal foglalkozunk, foglalkozom. Főállásban ugye az eresemnek vagyok az alapítója és a, a tulajdonosa. Köszönöm szépen a rövid bemutatást. Pénzügyi tanácsadó cég könyvelésre indultunk, de most a következő 5 évben már IT-cégére fogunk válni, ez egészen biztos. Most összesen már 180-an vagyunk a cégcsoportban, és emellett egyéb más dolgokkal is foglalkozunk, mint például a startup befektetésekkel, hozzánk kapcsolódik a maestaszínház.hu portál mint művészeti küldetés, az online lehet utolsó nap színházjélyeket venni a fiataloknak, van egy flotta cégünk, és alapvetően minden technológia oldalról próbálunk megközelíteni, de ebben a mai világban ez, ez nem is újdonság. Emellett van egy sportmegszállottság már gyerekkorom óta, ami oda futott ki, ami miatt ma itt vagyok, ez pedig a kékszalag és a, a vitorlázás ami egy elég hosszú út volt, és akkor erről szeretnék beszélni, nem tudom, hogy tegeződhetünk-e itt a körbe, ez gondolom szokásai, tehát erről szeretnék beszélni nektek, hogy hogy sikerült eljutni, milyen rögös úton keresztül jutottunk el ide, és egyébként ez hogyan kapcsolat össze egyéb iránt a cégvezetéssel, meg a cégmenedzsmentel, mert nagyon-nagyon sok közös, közös vonás van, hiszen egy cégbe is iszonyat sok embert kell összetartani, vannak mini-egók, meg szuperegók, nehéz, na hát egy vitorlás csapatban sincs egyébként máshogy. Na és akkor hogyan kezdődött? Csináltam egy prezit, igen, uh, csináltam egy prezit nektek, a kezdetek kezdete. Berreaktam egy csomó képet, hogy kevés legyen a szöveg, ne legyen unalmas. Um, és hogyha valakinek bármilyen kérdése van közben vagy a végén, uh, én a végére föltettem majd egy érdekes kérdést, amit mindig megkaptam, amikor beszélgettem itt a csapatról, de nem akarom ezt megelőgezni. Na, de, tehát úgy kezdődött, hogy Vándor Robi valit látjátok 2008-ban a... Az olasz Katamarán világbajnokságon versenyeztünk éppen, ez már jó régen volt, 2008. Kishajós irányt vettünk fel, mindig kishajóval érdemes kezdeni, nagyon-nagyon sok nemzetközi versenyre jártunk. az f 18 as azt kell tudni, ez egy 18 lábas hajó, nagyon gyors, nagyon-nagyon sportos, még mindig versenyeznek benne, egyébként nálam sokkal idősebbek a Mostani VB t például egy 63 éves figura, figura nyelte a fiával, tehát itt azért ez a, a, a tanulásra és a kívásokra nagyon jó alapot képez. Aztán valatorra összeraktuk a legelső nagy katamaránt, ez a milyen volt, ez, ez egy 35 lábas hajó volt, gyakorlatilag mi építettük majdnem az utolsó szögig, a két testet, azt a Paulovics Dini, dini építette, nem messze Velencén székelő, egy világhírű hajóépítő és hajótervező. A vitorlákat van egy ausztrál barátunk, őt úgy hívják, hogy Landenberger, ő az ausztrál olimpiai vitorláscsapatnak az edzője, és nagyon jó barátunk, őt onnan ismerjük, hogy az F-18-ban nagyon sokat versenyeztünk, és nagyon-nagyon jó barátságok alakultak ki. Ez a mai napigista, tehát iszonyatosan széles körül a nemzetközi kapcsolati tőkénk, És akkor itt rögtön kapcsolódok ugye a céges vonalra és a kapcsolati tőke mind magyar, mind pedig külföldi vonalon is elengedhetetlen fontossággal bír egyéb iránt. Aztán mentünk tovább, aztán láttuk, hogy ezzel a hajóval már mint ezzel nem vagyunk versenyképesek, ezzel egy negyedik helyet tudtunk elérni. Egyébként, ha az a tudásunk meg lett volna, ami ma, akkor biztos, hogy jobban is tudtunk vele, volna vele vitorlázni, csak nem volt elég tudásunk hozzá, egy tudás deficit volt. Ezért azt gondoltuk, hogy kell sokkal gyorsabb hajó, az pedig ez volt. Ez egyébként egy repülő katamarán, amiről azt gondoltuk, hogy ezzel aztán mindenkit meg tudunk verni itt, itt a Balatonon. Furcsa mód nem így lett, ez a négyes szám, ez ismételte magát, ezzel is a legjobb hely, ez negyedik. Erről jól egyébként azt kell tudni, hogy ezt tartja a Kenessek rekordot a Balatonon, amit 1 óra 57 perc alatt tettünk meg, gyorsabb egyéb iránt, mint a személy vonat, ami ugyanezen az út, útvonalon közlekedik. Meg egy kit, bár mi, mióta óta megépítette a vasútat, lehet, hogy ez már nem igaz, de minden esetre, amikor még a, a rekordot összeraktuk, akkor ez még, ez még igaz volt. Hajó, mit, tud, mit tud menni? Aztán jött az a hajó, amivel most megyünk, ez egy Amerikakupa AC-45-ös katamarán, ez az Oracle csapatnak volt a hajója, szintén nemzetközi kapcsolat, mindenki azt gondolja, hogy multimilliárdos befektetés van ebbe a hajóba, de egyébként nem. Az alap vettük meg, tehát a fekete-piros testeket vettük meg, meg a kereszttartókat, ami fölfele láttok, tehát Vitorla, meg minden egyéb más, A saját magunk építettük és saját magunk fejlesztettük. Nem mondom, hogy egy szuper low budget megoldásról van szó, de egyébként sokkal kisebb az összeg, mint amire bárki merne gondolni egyéb iránt. Tehát nagyon-nagyon racionálisan és értelmesen van összerakva költségvetésileg ez a hajó. Ezzel a hajóval sikerült 2020-ban nyerni. Általában egy hajóhoz három évkel, mire eléri a versenyképességének a, nem a maximumát, hanem azt, hogy ténylegesen jól lehessen ezzel a hajóval versenyezni. Ez 2020 volt. 21-ben pedig sikerült ismételnünk, ez egyébként eddig csak litkei farkinak sikerült, egymás után kétszer. Nagyon-nagyon dolgozunk rajta, hogy jövőre ezt meg tudjuk ismételni, ez persze, persze sok szerencse is kell. Ahogy Lángi Peti barátom fogalmazott, még idei évben a verseny hát hogy győzelemhez kell egy kis szerencse, de az nagyon. Mondjuk nem ezzel a szóval mondta egy kicsit, de mindenki gondolja a nagyon helyére egy másik, másik szót egyébként. Na, tehát ezek voltak a kezdetek. És akkor egy kicsit erről az AC-45-ösről, ez egy nagyon könnyű hajó, 1,6 tonna, a Balatonnak a legmagasabb árbóca van rajta, 23 méter, ez egy korábbi árbócunk, amit egyéb iránt már átépítettünk, és összességében a max vitorlázat az 300 négyzetméter, amit fel tudunk húzni erre a hajóra, az borzasztó soknak számít egyébként, tehát ez egy túlvitorlázott hajó, nagyon figyelni kell arra, hogy az ember nehogy véletlenül óra álljon vele. És körülbelül 30 kilom, vagy 30 somós sebességet tud, a, a fáma arról szól, hogy biztos, hogy ezt tud gyorsabban menni, nem tud gyorsabban menni, ennek ez a, ez, a, ez a vége, viszont nagyon-nagyon sok körülmények között tud ez a hajó gyorsan és gyors sebességet produkálni. Na, a sebesség, ugye erről beszélgettem, itt betettem egy ilyen sebességkorlátozás táblát. egyébként itt vége, hogy jöttem, ugyanennyi a sebességkorlátozás 70. Kicsit gyorsabban jöttem. Miért tettem ide ezt a 70-et? Azért, mert a, mondtam nektek, hogy a Balatonon a kenese eszhely rekordot mit tartjuk, meg a leggyorsabb hajó rekordját is mi tartjuk, tehát a sebességrekordot, ami 36,8 csomó volt, ezt úgy számoljuk, hogy 1 a váltószám, és akkor az látszik, hogy ez 68,1 km per óra. Ezt körülbelül úgy képzeljétek el, mintha beülnétek egy nagyon gyors autóba, és én 250 felett mennétek az autópályán. Tehát így, így már minden összefolyik, minden rezeg, a legkisebb hiba óriási problémát eredményezhet, komoly, komoly balesetet, komoly uh, sérüléseket. Um, ez a sebesség azért nem egy megszoko, megszokott sebesség, és annyi különbség van az autóhoz képest, hogy itt nincs fék. Tehát itt meg kell várni, míg megáll. Uh, és egyszer mentünk át... Um, a Tihanyi-Szoroson, és az történt, hogy kicsúszott a hajó hátulja, aki szörfezik, azt úgy, azt úgy hívják, hogy spin-out, egy légbuborék képződött a kormány mögött, és nem tudtunk fékezni. Nem, nem akart a hajó lassulni. Az volt az egyetlen szerencsénk, hogy senki nem volt ö, a, a hajó közelében. A hajó közelében az azt jelenti, hogy ilyen 500 kötőjel egy kilométer távolságban, és ezért a hajó meg, meg tudott állni, és szépen le tudott lassulni, de kellett neki legalább másfél kilométer. Úgyhogy nagyon figyelni kell a, a sebesség potenciára. Ez mutatja a sebességpotenciált, tehát amikor az ember 30 csomó fölött megy, akkor olyan, mintha hogyha, hogyha így vizet, vizet érünk, akkor olyan, mintha ilyen tűvel szurkálnák mindenki az arcát, de jó sokkal. Tehát ilyen fakir tűket, hogyha abba így belerakjuk az arcunkat, az körülbelül olyan érzés. Mindenki van bukós és mentőmellény mentő mellény, az elengedhetetlen egyébként, ami, ami, amiben természetesen gerincvédő is be van, bele van integrálva. Na, és akkor túl a limiten mindig feszegetjük a határokat, mert azt mindig feszegetni kell, különben az ember nem fejlődik, a cégbe is feszegetni kell a határokat, meg a sportba is feszegetni kell a, a határokat, mindig innoválni kell, mindig valami újdonságot kell kitalálni, anélkül most már nem lehet szerintem semmilyen tekintetben sem fejlődni. És az első katamarános borulás, a Balatonon szintén hozzánk... Kötődik, ezt, ez az első rekordkísérletünk enese is kezd között, amikor azt gondoltuk, hogy a hajó többet bír, és itt az látszik, egyébként aki ott fönn áll, az 9 méter magasan áll, az tök jó dolog, hogy ott áll és nem esik le, mert ott vannak a problémák, amikor ilyen magasságból valaki leesik, és elkap, elkap valamit a, a, a hajón, akkor az nagyon komoly sérülésekhez vezethet. Pont emiatt, amit egyedileg csinálunk minden évben, csinálunk egy orvosi képzést, mi van akkor, hogyha valakinek esetlegesen nyílt törése, törése lesz, esetlegesen eredvág el valami, hogy ne legyen rosszul senki, hanem ott azonnal tudja az egész csapat, hogy mit kell csinálni, mert ezen, ezen valakinek az élete múlhat. Egy, Egyedüli csapatként csináljuk egyébként ezt meg, és akkor van egy ilyen orvosi képzés, ahol nagy mindenki a csapatból, hogy ha valakivel történik valami, akkor a másik ember az nem fog kájulni, hanem ellátja majd a problémáját, amíg a mentő odaér, vagy a mentő helikopter odaér. Na, szóval ez volt az első ilyen uh, nagy borulásunk. Itt, hála Isten, nem történt senkivel semmi, még a technikával se. Aztán uh, történt egy másik is. Ez, uh, ez az ezüst szallag, ez egy durvárt volt. Ez az ezüst szallag után történt uh, egyéb iránt uh, négy éve. Az első évben, amikor is elmentünk az ezüst szallagra és borzasztóan elbíztuk magunkat, az ezüst szallagon nagyságrendileg ilyen 28 és 35 csomós szélbe mentünk a katamaránnal. Ilyen szélben normál viszonyok között az ember nem megy kivitorlázni, mert nem szabad kimenni. Tehát akkor azt a döntést kell meghozni, hogy nem megyünk el. A versenyen más a helyzet, az egyedüli helyzet, amikor egy versenyen ilyen szélbe jön, akkor megyünk. Azt a versenyt túléltük, meg is nyertük, egy időrekorddal, majd másnap elmentünk edzeni a fűzfői ez a fűzfői történt egyébként, és azt gondoltuk, hogy ez a hajó mindent elvisel, és hát ez lett a vége. Elviselt el mindent, és itt nem fújt messze akkor az előző napi versenyen, itt nagyságrend végén 20-22 csomós szélbe álltunk óra, 10 csomó volt az alapszél, az nagyság de 20 km per óra, és egy dupla ekkora szélnyomás ránk jött, és ez lett a végeredménye, kiemelkedett a hajónak átúja a vált, és a klasszikus katamarános orráállást szenvedtük el. Ennek viszont az lett az eredmény, hogy eltöltöttük az árbocot, amit Magyarországon egyébként senki nem tudott megcsinálni. Ez egy, ez egy óriási probléma volt, négy, négy héttel a szalag előtt. Um, és akkor mi történt, miért tartunk ott, ahol tartunk, mert van egy borzasztó összetartó csapat, aki egyébként egy baráti társaság is, de próbáljuk a csapatot profin kezelni és összerakni, mindenkinek megvan a feladata. A feladatokat nem szoktuk összekeverni, a szintén a cégben is így működik. Akinek megvan az adott feladata, azt az adott feladatot végzés és nem nyal vele másiknak a fagyijába, és nem eszik bele a másiknak a tányérjába. Tehát mindenki tudja, hogy kinek mi a feladata. És akkor ezek a képek, amiket itt láttok, ezek um, egy részét mutatják meg. Van egy, van egy műhelyünk, uh, ahol egyébként mindent megcsinálunk a hajóval uh, kapcsolatosan, mindent télen uh, komoly projekteket futtatunk. A tavalyi évben 25 átalakítási projektet végeztünk a hajón, hogy versenyképes legyen. Ez úgy, A magyar katamarános világban ugye sokan adhok jellegű építenek valamit, mi mindig egy nemzetközi tervező csapathoz fordulunk, akit kiegészít egyébként most már egy, egy magyar tervező csapat is, az Econ, Econ Engineering, akik karbon technológiában borzasztóan kép, képben vannak. Jövő évben is van jó pár projektünk, ami, ami a pipeline van, és októbertől elkezdjük. És itt pedig azokat a képeket látjátok, amiket az árbolctörés után megéltünk, ugyanis saját magunk építettük újra az árbocot, némi nemzetközi instrukcióra, hogy ezt hogy kell csinálni. És ugye a Pavlovics Dini, aki egyedül képes lett volna rá megcsinálni, ő azt mondta, hogy ezt nem vállalja, mert ez lehetetlen, pláne ennyi idő alatt. Ugye mondtuk neki, hogy semmi gond, majd mi megcsináljuk, és meg is csináltuk. Nyilván kellett hozzá az a nemzetközi tapasztalat, meg a háttér, amit ami nélkül nem működött volna. Tehát a rétegrendektől elkezdve gyakorlatilag minden kellett hozzá. Nyilván egy szuper szakértő is, aki, aki ott volt szintén a csapatban, ő a, a balistán is. És a csapat összeállt, és ott dolgoztunk öt napot éjjel-nappal, és gyakorlatilag 8 nap alatt újjáépítettük az árbocot, úgyhogy kékszalagban tudtunk menni a hajóval. Minden évben megcsináljuk, tehát darabokra szedjük a hajót. Az idejében is, körülbelül egy hónap múlva megy a műhelybe, és akkor darabokra szedjük, és nézzünk rajta. Ez azért van, mert többek között a hat főből négy ember családos, mindenkinek sok gyereke van, és nem akarunk senkit se bármilyen kockázat miatt elveszteni, vagy nem akarjuk, hogy olyan sérülés szenvedjen, ebbe a sportbe ez benne van. Úgyhogy itt nem lehet viccelni, itt mindent részleteiben ellenőrizni kell, és ezt minden évben meg kell csinálni. Bármilyen olyan alkatrész, ami nem alkalmas a versenyzésre, azt ki kell cserélni, de de azonnal. Tehát itt nem babra megy a játék. Ez a másik csapatokhoz képest egy nagy előnyünk, tehát ilyen technikai háttérrel mi nem nagyon látjuk, hogy más csapat rendelkezik. De hát nem lehet tudni, lehet, hogy majd ezt kipítik maguknak. Itt látjátok a hajót, amikor a tavalyi évben újjá lett fényezve és a zaja teljes mértékben átett alakítva a műhelyben. Itt már a fényezés után, után látszik a hajó. Tehát ami nálunk még kiemelten fontos ez az eszméletlen műszaki háttérés és, és hozzáértés, és a nemzetközi kapcsolatok, ahonnan ezt a tudást gyakorlatilag importáljuk, és építjük évről évre. Ami még nagyon fontos, hogy minden verseny előtt finom előtt, és akkor itt látjátok, hogy mindenki részt vesz, utolsó darabokig hajót lemossuk, és a Práda csapatnak a vezetőjével, aki az Amerika kupába versenyzett tavaly is, találkoztunk Ausztriába. A csávó fehér Práda felsőbe éppen csiszolgatta a hajóját. Mondtuk neki, hogy ez az elég durva, mert elég lesz a Práda felső, de mondta, hogy nem számít, majd kap másikat. De minden esetre megkérdeztük, hogy mi az Istent csinálsz, és miért csiszolgatta a hajódnak az aját vízpapírral. A másik kezében volt a hőmérő, és azt mondja, hogy a vízhőfokra csiszolom fel a hajót. Mondtuk neki, hogy ne hülyeskedj már. Mit csinálsz a vízhőfokra csiszolod fel a hajó alját, és azt mondja: hogy igen, mind a hajó aját, mind a kormányokat, mind pedig a sverteket a vízhőfokra és a víz sűrűségre csiszolják, és akkor mondtuk neki, hogy oké, okay, akkor ez így rendben ezt elhisszük, de azt nem mondta, hogy ezt a sebességbe érzed. Mondja, de hogy dehogy, nem azért csináljuk. És akkor mondtuk neki, hogy nagyon jó van oké, okay, biztos, hogy nincs így. De aztán ezt egyébként ebben a, 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 a versenykategóriában ezt csinálják egyébként. És a múlt kékszalagon jött egy svájci figura, aki a mellettünk lévő versenycsapatnál állt, és láttam, hogy csiszoltatja az egész hajójukat tokkal vonóval, és mondtam neki, hogy még a vizet is mérd meg, mert, mert itt ez melegebb, mint egy év, egy év irány. Na mindegy, szóval ez nem vicc, ennyire részletekbe menően megy a, megy a dolog, és ez ugye mind sebességpotenciált jelent. Ugye a kékszalag Légvonalban 155 km, nagyságrendileg ilyen 180-200 kilométert vitorlázunk, ami annyit jelent, hogy egy hajó 0,1 csomóval gyorsabb, ami ugye az azt jelenti, most már tudjátok, hogy az 0,2 km óránként, hogyha 10 órát, az 10 órát, az pont 2 km. Kettő kilométerrel így lehet meg, megnyerni egy versenyt, hogyha, hogyha a hajó, hajódnak a felületét e, rendbe Csak úgy a matematikai összefüggéseket is érezzük. És miért kell ilyenekkel is foglalkozni? Ezek a pici dolgok, ebből a sok pici puzzle áll össze egyébként az, hogy egy, egy csapattal kékszalagot lehet nyerni ebben a kategóriában. Borzasztó kiélezett egyébként a, a verseny, de nem mindenki olyan keretlen, hogy a hajóját siszolgatja, mint mi. No. Akkor lépjünk tovább, és akkor mutatnék nektek egy rövid videót arról, hogy hogyan készülünk. Szóval így készül a, a, a csapat. Uh, amit itt uh, be akartam nektek mutatni, hogy látjátok, mindenki ott van, tehát nem egy külön szerelő brigád dolgozik a, a hajón. Sajnos nem vagyunk Facebook szinten, hogy külön csapatot tartsunk fel, sajnál nem Mercedes szinten, meg költségvetésileg se vagyunk, uh, vagyunk ott. De, de minden esetre nagyon fontos, hogy iszonyat nagy a csapategységünk, uh, és a csapategységhez hozzá tartozik, hogy nagyon egészséges a finanszírozásunk. Nem azért, mert végtelen pénzt teszek bele a, a projektbe, az idei évben értük el azt, Pénzügyi oldalon is próbáljuk egybe tartani ezt a projektet, hogy elértük a végévent. Tehát magyarán elkezdtük a pénz égetésnek az abbahagyását. Ez azért egy óriási szó, mert aki azt mondja, hogy ez a, ebben az iparágban lehet egy forintot is keresni, az biztos nem mond igazat. Tehát ez, ez egy finanszírozást igénylő versenysport, nem olyan, mint a tenisz, hogy óriási pénzdíjak vannak. Csak hogy így érzékeltessem, a kékszalag utáni Audi Speed részen az első helyzetnek a pénzdíja az 500 ezer forint volt az pont elég kettő darab kötélre, nagyon röviden kifejezve ilyen karbonerősítésűre. Úgyhogy nem a, nem a pénzdíért csinálja ezt a versenyt az ember, hanem egyrészt a természet szeretetéért, iszonyatosan szeretjük a vizet, szeretjük egymást, csapatot, meg, megbeszéltük már jó pályára, vagy szeretnénk valami unikálisat építeni, és azt tavaly előtre azért sikerült is. Na, csapategység, az eljárunk. megcsináljuk az idei évben is, és akkor ide mindig hozzuk a lányokat is, mert az egy nehéz dolog, amikor a fiók eltűnnek a hétvégére egyébként, ugye mindig a kikérőt meg kell kérni, de az az egy szerencsénk van, hogy a lányokat mindig hívjuk magunkkal, tehát jöhetnek, tehát lányok és gyerekek mindig jöhetnek bármilyen edzésre. Na és akkor beszéljünk egy kicsit a kékszallagról, hogy mi is történt itt. Ez a kékszalagnak a távja, amint, ahogy az előbb mondtam, 155 km légvonalban. Sokan vagytok itt, akik ezt ismeritek. Nyilván Füredtől indul, körbe megy, és Füredre ér. A 50 tartja a rekordot 7 óra 13 perccel. Pontosan tudjuk fejből a, a, a csapatnak az összes tagja, hogy melyik, melyik bóját hány, hány órakor vették, és milyen idővel. Tehát mindig összehasonlítjuk minden évben azt, hogy mi mennyi lemaradással vagyunk ahhoz, ahhoz képest, és milyen szél ahhoz, hogy ezeket a... A, az eredmény hozzá nagy szél, ilyen 12-15 csomó szélben, hogyha jó irányból fut, fúj, akkor simán meg, meg lehetne dönteni. Egyébként a 50 tulajdonosa mondta, hogy egy héttel a szalag előtt egy erősebb szélben megkerülték a Balatont 5,5 óra alatt. Tehát ez azért mutatja, hogy 5-5,5 órára elnézést le lehet vinni a jelenlegi, jelenlegi rekordot. Ez egy ö, elég szép teljesítmény. Lenne. Erre még azért ácsingunk, mert szeretnénk egy, egyszer egy igazából nagyszeres kékszalagot, ahol meg lehet mutatni azt, hogy kinek mi a, a vitorlázó tudás és a teljesítménye. Van, aki azt mondja, hogy kis szélbe jön elő, mi meg úgy gondoljuk, az nagy szélbe jön elő, mert ott azért merni kell vállalni is, meg ott előjön az, hogy a, a technika az milyen állapotban van. No, tehát akkor ez itt a kékszalag, hogy mindenki tudja az is, aki, aki nem hajózik. És akkor beraknék egy rövid videót. Amit, amit uh, a Skipper Magazin készített.
0: Elég korán kezdtük, áprilisban már összeadtuk a hajót, sajnos nagyon rossz idő volt, hóesét uh, alakult össze, kilenc az elmúlt 10 évben még nem volt, és szépen szisztematikusan, ahogy ezt terveztük is, uh, április óta ezen készülünk. Azt gondolom, hogy a legtöbbet a 10 éves apa voltunk eddig, majdnem minden versenyen, szinte minden versenyen részt vettünk. Végül még nekünk
2: szépen itt a csapat, és Montpellier-ben készülünk a kék
3: Az idei évben megint egy, egy késői kék szalag lesz, és mi erre a késői kék szalagra át a hajót és fejlesztettük sok mindenben változott, a hajónak megnőtt a vészvonala, egyéb apró dolgokat is átalakítottunk. Tehát abszolút azt kell mondanom, hogy a téli szezonban mi a hajón azt a késői kékszalagra, erre az időpontra alapítottuk el. A vezdésekre és a hajóhét
2: összerakására vállalatott műség műtőt kell beraknunk. Gyakorlatilag uh, húsfély a rakunk úgy, egész jelen képítettük. És azóta itt feladunk a külötőben mindegyék végén és hagyjegyzés van, vagy való át, vagy hogy gyakorlatilag itt velük a gyumnus és még jobban tud Vannak uh, elletérhez, akik szíves és együtt egyszergetünk, és vannak, akik meg uh, nem tudják minket. Hogy az miért alakul így azt nem tudjuk, de, változik, de éthet, egy változik, mert aki Meneklég, kívülnő,
3: hogy egy baj, kiegyenlítjük, a pénteges szóval tént, a plan itt egy valami kicsit sok. Ez. Pontosan.
0: Pontosan. 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 Közé szépen, egész kibül, olyan, tijú, a kajcos középszélben egész egészségesen kívüló teljesítőt a da 35 a DA-90 ötöket a tartományban szintén jókabb, mint és van sok olyan tartomány, amikben vagyunk jókak. Nyilván ez egy
2: nagyon hosszú verseny lesz, és ezért is lesz izgalmas, hiszen nem lesz egyfolytában ügyetem szél. Iványúzol már istennek sokkal már, nagyon feldült a mezőny, van 5-6 két nyolc olyan hajó is akár, aki, aki odaérhet megfelelő körülmények között. Vannak kis különbségek a hajók között, ugye van, vannak a DC-35-ök, amik osztályhajók, e, körülbelül ugyanazt a teljesítményt hozzák, van már egy kivétel, ugye a egy parkos, aki egy kicsit átalakította a hajóját, magasabb át, okszal neki, úgyhogy neki talán a kis szeles teljesítmény az jobb lesz, viszont valószínűleg a nagyobb szeles teljesítmény mert visszaveti egy kicsit, ott vannak ugye a Blackjack csapatok, gyakorlatilag a fősorolhatnám szinte az egész katalános, mert bárki képes arra, hogy meggyelje, hogyha vagy ők jó, hogy, hogy, Úgyhogy, hogy a
3: lépés. Úgy gondolom, hogy a mai technikai fejlődés, a most uh, leeslenül továldás, az egy szint, amiben itt honnan van, hogy egy nagyon-nagyon magas felkészült technikai hátteregyen egy ilyen versenycsapat mögött, mert bármikor az olyan probléma,
2: hogy ilyen nagyon-nagyon azonnal Nagyon-nagyon az ők széltartalmányban vagyunk hátrányban, egy rajzos hikult egyáltalán, még engélek, innen, nem, nem, hogy nem tudjuk, hogy van így a lezállított a művelet felejünk. Hát, de azon kívül, hogy ilyen széltartalmányban vagyunk higgyanuk, hogy ugye a kézdalapot, a, a szüke me
0: a csapat tagja a, a következőt váltó Robi, aki a kormányos a, a hajókezelésre, az ő kezében van ő, jelentke, a manőriány útra vagyunk. Bekett a haladás, közvetlenül Robi már a, a fői fordátkezelés, taktikai tanácsokkal látja el Robi, úgy pozícióban van a haladást. Lángokat követően, sok előtt, elsőtt, e, Lange Peti, e, Lange Peti a láss e, 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 í- előtt lángokat érti, lángokat érti a kopikon, hát a kémakertő, a kódzélok kezelésében, szintén ott van fontos pozícióban, és itt szintén besegít a taktikai döntésekben. Ebből pedig e, három vagyunk, e, a liskét, e, akiről meg kell emlékezni másmódon is, hogy a kopikon, tehát a hajónak a technikai állapotáért felkészül. itt alaton, az alapogon, az óvégoldákért, a fordekért egészében. teljesen részében. Kétekében segítek elő, taktikában, szép aktikában
2: melló illetve vitóra kezelésben, átlóz kezelésben szükséges. Csak a 10 évvel előtt állt össze, elmények az egészünk rá de nem osult. Nagyon jó összetételrel, kezdtük meg, illetve hát a sok erőjogóban meg a nagy küzdelem, a közös cél összekovácsol bennünket annyira, hogy hogy nincs szükségünk személycserére, uh, mindenki teszi a dolgát. Tűntjük, hogy kitől a számíthatunk, és egy csapatként, egy emberként állunk a rajthoz. Csapat nyertős része a fika jött, tehát mindig is sokkal kérem át a célunk, hogy kész alatt nyertjünk. A FIKA-ba vannak idegen sikerült, és ott a lehetőség, hogy egy csapat eljön nap, és elkezdünk a kameránhoz, mert őköldön már, már évek óta ez, és hogy egyben fogjuk műzni és e, erre épültött, csak, hogy gyakorlatilag a volt hajóval el. Majd jött a, a Flying 32 és ez a harmadik lett a e, Nem nehéz volt, nem, nem nehéz volt. Gyakorlatilag minden három hajót nulláról, nem nulláról, de készről próbáltuk fejlesztetni, és a harmadik önben akkor csak egy platformot tettünk,
3: egy olyan megutánk A hajófejlesztés az egy nagykönyv nagy, nagy, nagy összetett, és sokkal egy dolog, nem nagyon nagy tudást igényel, hogy ez megfelelően működtő, illetve jó irányban menjünk munkát. Én úgy gondolom, hogy az OSM gyermegi hajója az nap alatt egy idegősabb hajója, és ember nagyon büszkesebb jött előtt el minket, hogy ezt mi fejlesztettük és mi tettük össze. De sokan azt mondják, hogy az OSM ez egy gyors hajó, de nem így vásároltuk, hanem, hogy egy engekesebb munkát és engekesebb időt kellett beleládolni, amit a mi csapatunk megte jól látható például volt ebben, ahol a képszaladnak a megnézős. az ellenpedek
2: ellen szerint nem néznek máshol ránk, mint eddig, a, a képszaladő előtt. Biztos, hogy, hogy azért egy kicsit nagyobb a de lehet itt mindenki sport is és, és benne van az, hogy egy egyik versenyt, egyik csapat meri, a másik a tanásig.
0: mindig tehertként értük meg ezt, mindig szeretnénk volna felérni a húborosos sikerült, de egy lételj volt a legjobb, talán tavaly, amikor felkészültünk, akkor ez már átszakadt, most abszolút önérződik a csapat, hogy bármilyen
2: teher lenne. A kész szabadat futni számunkra szerintem nagyon nagy teher, szeretnénk kinés jól teljesíteni, szerintem nem öntve minket az út érzés, hogy neki mindenképpen meg kell mutatni, nagyon erős versenytársak, valamint az időjárás és egy olyan faktor, amit euh, nehéz kiszámítani. Úgyhogy egy jó kárték lesz, készülünk elősen. Egyfelől gyereztek a halózás is, nekik a halók nek, egymást. Tehát, hogy nincs akú stressz és nincs akú nyomás, mindenki ezzel jó, majd nekülön máskor lesz a sájnkóra. nem vagyunk még hiatalok, mert sok mindent vágunk. Nem maraton nem, nem, hogy el nem gyerünk meg sok mindentől. Az se tud minket, nagyon bántam, hogy nyerünk meg. Jól, nem, de érezzük, amit itt csinálunk, mi barátok, hogy egy jóval a társadalom, a technikán, amit fejlesztettünk, saját küzdőből, saját energiával, érezzük azt a folyamatot, ahogy, ahogy ég a projekt. Ha dolgozom én is, tehát tökéletesen láttam, hogy mit jelent egy jobb csigát, egy jobb csörlőző, bármilyen jogbiztonsági fő, aki a ki belőle, de az jól látható, hogy mi is el. Tehát nem, nem szabad elveszíteni. Tehát mi egy amatós csapat vagyunk, akik. Múlt évben ez egy általunk, a látis értegók is nyertük, tehát hogy mi a hogy a Én azt várom el malattól is, meg a csapattól is, hogy, hogy mi hozzuk ki magunkból a 100%-ot, figyeljünk oda, csináljunk egy jó verseny, hangolódjunk rá a természetre, élvezzük és, és hát meglátjuk, hogy mi lesz. Azt gondolom, hogy a
0: leszünk az olajé, a technika rendben van, a csapat rendben van. Még több munkát tettünk bele az évben, illetve például, mint tavaly. Ha készülünk arra, hogy, hogy ott legyünk az elején, szívetvédeni az egy örövi eredmény lenne, ez egy nagyon két portálunk. Tobóban magunkat egyébként, ahogy a egy barátunk barátok mondani, ez mindig egy jó bóan, ennek megfelelően készülünk. A hajó jó, ahogy mondtam, a csapat elnöke, mondom, nagyon sokat fejlesztettünk az ideig, például a technikán, úgyhogy bizakodva vagyunk.
1: Oh. ezt gondoltam, azért évet nem nektek, mert itt ebbe minden benne volt, remélem senki nem aludt be rajta, mert csak 10 perces volt. És így záró gondolatként, hogy hogyan lehetett felérni a, a csúcsra, sok-sok részlet, és itt vannak a párhuzamok egyébként egy céges lét, meg egy, egy csapat között. Um, borzasztó sokat innováltunk, tehát a mi csapatunknál van egyedül olyan kompjútertechnika a hajón, itt van a kezemben a, egy Garmin óra, ami kommunikál a hajó komputerével és mindenki látja az hogy mi történik. Tehát a, a, az óráján látja a sebességet, a szögeket, a vízszöv, mindent uh, gyakorlatilag. Nem kell egymással beszélgetnünk, mindenki ránéz az órára és ezt tudja. Uh, két olyan kompjúter van a hajón, ami, ami másik hajókon uh, nincsen, ez borzasztó nehéz volt beállítani. Kékszel a egy héttel sikerült uh, Magyarországon egy ember jött hozzá, aki ezt meg tudta csinálni. Nagyon-nagyon sokat számított az, hogy ez a számítógép ez a technika ott van a hajón. Tehát a műszaki háttér, az innováció, pontos céloknak a meghatározása, a feladatoknak a kiosztása. A csapat az kulcs. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy lehet egy vezetővel csapatot építeni, és az egy vezető az determinál mindent. Ez egy nagyon komoly csapatsportá vált, tehát nem úgy tűnik, mert sokan azt mondják, hogy a kormányos a kormányos, nem. Itt csak és kizárólag csapatként működik, és csak csapatként lehet kékszalagot nyerni, ebben mi borzasztó erősek vagyunk, tehát nekünk egy nagyon erős csapatunk van. Hozzánk nem jön nemzetközi emberke, nem cserélek le senkit a csapatból, csak azért, mert egy jobb embert föl lehet ültetni, lenne ilyen egyébként, bármelyikünket lehetne jobb emberrel helyettesíteni, de a csapathoz ez összességében nem adna egyébként hozzá. No, nagyon röviden ennyi, és akkor mindig megszoktam kapni azt a kérdést, hogy hogyan mentek WC-re? Mert a kis WC fiúknál ez még egyszerű, mert ugye ott a háló. De mi van, ha nagy van? Az hogyan néz ki? Ugye? Nem tudom, ez érdekele benneteket? Lehet... Lehet, hogy nem kellett volna belecsapnom vacs- vacsora előtt a lecsóba. Na, a, a lényeg lényege az, hogy ez is egy érdekes dolog, másfél nappal a verseny előtt elkezdjük iszonyatosan visszafogni a, az étkezést. Tehát azért kezdjük el visszafogni az étkezést, hogy ne legyen felesleges étel a, a, a gyomorba, és azt a 18-20 órát, volt, volt, hogy már 27 órát mentünk, volt olyan év, azt kibírjuk anélkül, hogy a nagyobbik dolgot azt el, kell, el kelljen intézni. Isti barátom szokta mondani most, hogy megoszabítottuk a hajó hátulját, mert bele lehet lógatni a popsit, de hát ez nagyon talán lenne, úgyhogy ilyet nem csinálunk. Tehát a lényeg lényeg az, hogy az ételt iszonyatosan visszavesszük, és egyébként verseny közben se nagyon eszünk. Vizet szoktunk vinni, nagyságrendileg 9 liter vizet fogyasztott el mindenki a verseny alatt, per fő és rólam négy kiló ment le a 10, 11 óra 40 perc alatt. Nem vagyok egy nagyon dagi, persze azért van rajtam felesleg, de azért brutális igénybevétel van, és ez nem csak fizikai, hanem, hanem szellemi is. Tehát, hogyha az ember nem készül rá, és ez az igazából az egyik fő üzenet, hogy azért is csináljuk, mert ilyen korba, amilyen korba, én beleértem 50-es korba, Ez már a férfiak ne veszélyeztetett, tehát ilyenkor már szükséges, hogy az ember karban tartsa magát. Normális legyen a vérnyomása, sportoljon, jól létkezzen, és ez a sport engem erre rákényszerít. Tehát iszonyatosan figyelek saját magamra és az egészségemre, hogy mit eszek, hogyan eszek, mikor mit csinálok. Persze azért egy jó, jó piát az ember sokszor megiszik, tehát ez nem azt jelenti, hogy azkét az a életet élek, de a természet szeretete, az egészség és egyébként ez a ez ami, ami igazából minket, minket összetart. Úgyhogy ennyi lett volna nagyon röviden, ha van kérdésetek akkor nagyon szívesen. A klotyós kérdést azt megelőlegeztem, azt mindig felszok tenni előbb-utóbb valaki, ha nem így nagy közönségbe, akkor így suttogva előbb-utóbb a bárnál vagy valahol. Úgyhogy Gondoltam, ezt megelőlelgezem. Na, úgyhogy köszönöm! Köszönöm! Nagyjából egy négy-öt van,
3: ugye, hogy Sziasztok, Aracsi
0: Gerenc, ugye vagyok, úgyhogy neki,
3: hogy találta a csapatnak, egy dolgossági és hogy elsőségig. Gratulálok! Fantasztikus ez a végész, amit kitaláltatok és csapat. Én egy dolog értékkel és azon folyamatosan jegyzeteltem és egy kérdést járt a fejében, hogy miért? Miért akarod meglemmi a harmadszor is? És hogy mi az a motiváció, mi a hajtéged abban? Ezt újra és újra megisméted,
1: Van egy hivatalos csapaton belüli elképzelésünk, meg van egy kifele is. A kettő egyébként nagyságrendleg nem különbözik egymástól. Ha valamit elkezdesz csinálni, én azt szoktam ezt csináld rendesen. Tehát amikor elkezdtem építeni az eresemet, egy fős cégként, akkor mindenki azt mondta, hogy könyvelő az 60 ezer van. Mondtam, hogy de olyan, majd mi csinálunk, olyan nem lesz. És az RSM ide is élt, fölértünk a nagy, nagy nemzetközi négy cég mögé, minden tekintetben már. Most digitalizálunk, hogy abba is meg tudjuk mutatni az hogy uh, hogyan kell ezt csinálni. A sportban ugyanez, tehát akartunk építeni egy unikális uh, versenycsapatot, hogyha elkezdesz versenyezni, akkor a cél a volt. Uh, ez volt az első célunk. A második, hogy címet védjünk, mert ilyen csak egyszer fordult elő, uh, a farky csinálta meg egyébként. Neki egyébként nagy köszönet és tisztelet, mert borzasztó inspiráló, tehát minket nagyon inspirált ő, hogy ő 13-szor megnyerte a kékszalagot. A jövő év az azért inspirál minket, mindig egy egyéves céltűzünk ki, mert háromszor egymás után Katamarán érem, amíg senkinek nem sikerült soha. Tehát a jövő év az ezért inspirál, és akkor kiszámoltuk azt, hogy még 60 éves korig, tök jól bírjuk, akkor egyébként lehet, hogy pont utól tudjuk érni a farkit, csak akkor minden érbe kéne nyerni. Ez meg a, a, a vicces belső csapat, hogy milyen jó lenne majd 10 x de nem ez a, a fő motiváció. A fő motiváció egyébként, és a, a legfőbb, az az egészség. Tehát azért, mert egészségesen tartja, tehát kényszerít a, a csapat arra, hogy télen is mozogjál. Ugyanis, hogyha nem figyelsz az étkezésre, a, a szívedre, a mozgásra és minden másra, akkor felszállsz a hajóra áprilisban és meghalsz. Tehát gyakorlatilag nem, nem bírod, és akkor a csapat kivetne magába És Mindenkinek el szoktuk mondani, ha valaki nem tudja hozni a fizikális minimumot, akkor lekerül a hajóról, mert az a csapatot gátolja. Tehát a motiváció az az egészség elsődlegesen, meg hogy fent tudjuk tartani ezt a unikális csapatot ilyen, ilyen értelemben, és a jövő évi cél tudom neked mondani, hogy legyen meg a három, mert olyat még senki nem csinált. Hú, nagyon, mind a két kérdés nagyon jó volt. Nincs a cégből más, tehát mindenki különálló emberke, így áll, így áll össze. Akkor gyorsan végigmondom, van két olyan ember, aki egyéb iránt normál munkavállaló, és van négy vállalkozó. A négy vállalkozó az rugalmasabban tudja menedzselni az idejét, mert mindenki ilyen öt, ötven körüli. A két a magánszemélyű munkavállaló, a egyik őjük a decathlon dolgozik, és egy ilyen középvezetői szinten, azért el tud jönni, meg nagyon jól behoztja az idejét. A másik pedig szintén vezetői szinten, van ő is relatív jó menedzseli az idejét. Így alakult ki, nem szándékos volt, hogy a cégtől nincs benne senki, a cégtől csak én vagyok. A másik kérdés pedig, hogy időmenedzsment. Az időmenedzsment az ugyanúgy él saját magadra, meg a cégre, meg minden másra. Ugye priorizál, priorizálnod kell ez jellemzően egyébként áprilistól hétvégi program, tehát szombat-vasárnap. Több esetben, ha olyan az idő, akkor leszoktunk menni pénteken. Én nem gondolom azt, hogy nem lehet időbeosztással menedzselni. Azt én operatív részt veszek a cégbe és vezetem a céget a vezérigazgatója, vagyok az RSM csoportnak, és bejárok dolgozni. Tehát nem az van, hogy az ujjammal vezérlem a céget, hanem tényleg ott vagyok fizikális jelenlétemben is. Jó céget kell építeni, ha nem lennék ott, akkor is működne. Most szépen lassan majd megyek át tulajdonosi irányba, mert úgy épült fel egyébként a cég, hogy olyan menedzsmentje van, hogy teljesen önjáró. Tehát, hogyha én most elmennék a cégtől áprilisba, és azt mondanám nekik, hogy már szeptember láttok megint, akkor semmi nem történne. Így kell szerintem céget építeni. Ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy kicsiből, közepesből hogy tudod megtenni azt az ugrást, hogy ez így működjön. Én mindig azt szoktam mondani, hogy céget úgy kell építeni, hogy bármilyen másodpercben eladható legyen. Tehát ki tudja tenni a, a, a piacra és eladható legyen. Ha hozzá kötődik egy főben, akkor azt nem tudod megtenni. Ha van menedzsmented, akkor ezt meg tudod tenni. És ez a válasz arra, hogy hogy tudom ezt összeegyeztetni. Van menedzsment és jól jó működik a cég, bármi időt el tud még tölteni vitorlázással, csak a lelkiismeret ezt azért nem hagyja, mert azért mégiscsak én vagyok a cégvezető egyelőre. Hú, húsz nagyon sokat tudnék mondani, végtelen sokat, de inkább nem is azzal kezdem, hanem azt mondom, hogy egyfő, egyfős cégként kezdtem el, és akkor vannak ilyen evolúciós ugrások, és én talán ez legjobban a cég létszámhoz tudnám kötni. Persze iparági szinten ez különböző, tehát nem feltétlenül egy benchmark van, mert annyi, ahány iparág, annyiféle ember ugye. A mi iparágunkban volt egy evolúciós ugrás 10 főnél, ami azt jelentette, hogy 10 főig egy kis barátkozós, mindenki megbeszélt mindennel, nem kellett túlokat alkalmazni. Aztán volt egy evolúciós ugrás kb. A 30 főnél, amikor meg kellett kezdeni gondolkozni azon, hogy fú, nem álltana valaki, aki a HR-ért felelős lenne, nem álltana, aki marketingért felelős lenne, nem álltana, hogyha megcsinálnánk a háttérosztályokat. Ahogy én láttam, nagyon sok céget tanácsadunk, ez el maradni. Miért? Mert pénzbe kerül. Azért, mert pénzbe kerül. És ez nem pénzt hoz, hanem pénzt visz elsőre. De másodjára már pénzt hoz. És akkor volt egy következő evolúciós ugrás 50 főnél, ahol már komolyabb informatikai hátteret is kellett egyébként építeni. Volt korábban is, de ott kellett egy komolyabb lépést tenni. Majd a következő nagy ugrás az 100 főnél volt nálunk, és 100 főnél van, de szerintem ez nagyon sok helyen megáll ahol már el kell kezdened nagyvállalati eszközökkel irányítani egy, egy céget, komplet osztályokkal, felelősséggel, szabályzatokkal, és így tovább. Sokan utálják ezt mondani, de kell egy kicsit adni. nem pejoratív értelemben, és hogyha ott a 100 főnél azt jól megépíted, az a kulcs, hogy az már elviszi a 150, 200, 250 meg 300 főt is, ha ott jó a struktúra. Nagyon szigorú, Roli. Peti, Peti, Peti nem is kérdezhet, Peti mindig szokott. Ja, <gül> Hú! Oké, okay, és akkor az első, hogy versenyzők máshol? Sokat versenyeztünk külföldön, most már nem éri meg elmenni, mert túl nagy a logisztika, meg túl sok, túl sok idő szétszedni a jót, elvinni, értkezni, szállást, megint szétszedni, megint zaholni. Ha nem lenne itthon ilyen mezőny, mint most van, akkor mennénk valószínűsíthetően külföldre. Voltunk külföldön versenyezni elég sokat. Az elmúlt években, az elmúlt négy évben már csak és kizárólag itthon versenyeztünk, ez talán egy kicsit az időmenedzsmentre is választ ad. Jobb az időmenedzsment, nem mentünk el külföldre, időt spóroltunk és ezt az itteni, itthoni fejlesztésbe, edzésbe és egyebekbe tettük bele. Egyéb iránt, nagyon érdekes, azt szoktam mondani, hogy mihoz marketing értékben többet, ugye, hogy a brand is emelje. A kék szalag az mindent visz. A nemzetközi versenyeken, amiken voltunk, hogyha megnézzétek a híradásokat, meg megnézzétek a marketinget, meg hogy mennyi, mennyit szól róla a fáma, gyakorlatilag minimálisat. Tehát ez a verseny mindent elviz itt brandértékben Magyarországon. Nem érdemes másra összpontosítani. Nagyon jó barátom a Marci, a Fif-nek a tulaja. Horrorisztikus, sokszoros pénzt költ el arra, ahogy nemzetközi szinten versenyezzenek, Most a Rolexen vannak megint kint, azt hiszem, hogy tizedszer. De ha megnézitek az újságokat, vagy a híradót, ha tudtok róla? Nem. Pedig ez egy óriási teljesítmény, amik őt, ők ott nyújtanak a nemzetközi mezőnyben, nem éri meg elmenni, mert nincsen brand és hírértéke. Hogyha maximalizálni akarod a hírértéket, meg a brandértéket, akkor ezt itthon kell megtenni, ez az oka. Évirodája. Évirodája. A munkaerőpiaci helyzet, azt szerintem nem kell senkinek magyarázni. Az nem tragikus, hanem hanem egész egyszerűen felfoghatatlan rossz a munkaerőpiaci helyzet Magyarországon. Iszonyatos nagy a bérinfláció, nagyon nehéz jó embereket találni, mi ráadásul rohadt válogatósak is vagyunk, ami nem jó a mostani helyzetben. És az indítatás az, az volt, hogy csináljunk egy olyan irodát, ha föl szeretnénk érni a nagy négy nemzetközi mögé, hogy egy olyan legyen az iroda, ahonnan a négy nagy nemzetközi cégnél dolgozó embereket is simán el tudjuk csábítani, és jobb munkakörülményeket tudunk nekik adni, mint amit kapnak a négy nagy nemzetközi cégnél. Ez nem volt egy egyszerű dolog, mert ott ugye végtelen pénz áll rendelkezésre, persze. Tehát más, más azért a pénztársaság. Ez az egyik, a másrészt pedig munkaerő megtartás, aztán még fontosabb most már, mint a munkaerőkeresés hogy a munkaerőt meg tudjuk tartani, és egy olyan közeget tudjunk teremteni a munkavállalóknak, hogy azt tudjuk mondani, nem mondjuk, hogyha elmész, ilyet úgy találsz. Ez egyébként így van, nyilván ezt nem hirdetjük, de hogyha valaki bejön és megnézi, akkor azt látja, hogy az az ténylegesen ilyen. Ezen kívül a fiatalok azok teljesen máshogy gondolkodnak, teljesen más környezetet, ilyen abszolút Google Tech környezetet szeretnének maguknak. Nálunk van ingyenes fagyigép, ingyenes sörcsap, ingyenes borhűtő, óriási nagy 85 szoros tévé, ami lehet fifázni, meg játszani, aztán a csocsó, a szoba, most nem tudom már mi nem jutott eszembe, szóval ilyen abszolút luxus. Mielőtt megérzéteik az hogy dolgozni kell, rohadtul kell dolgozni, tehát nagyon kell dolgozni, de tényleg olyan az iroda, ami, ami totálisan egyedi és, és inspiratív. tehát a, az emberek szeretnek bejönni, és ez a COVID után nagy előny volt, mert nem is nagyon kellett volna egy gyártokba dolgozni, nagyon-nagyon sok mindenki szeretett volna már bejönni és visszatérni az irodában, mert nagyon-nagyon jók a körülmények, olyan hepaszűrő van, amire külön figyeltünk, tehát minden-minden részletre figyeltünk, és ez nem amiatt van, hogy az ember ilyen önmegvalósítást csináljon, és elmondhassa, hogy fú, a legkirályabb irodánk van a, a, a nagyvállalati kategóriában hanem azért tényleg, hogy a cégépítésnek egy adott puzzle darabját a helyére rakjad, ezért, ezért csináltuk, és nagyon sok pénzt is elköltöttünk rá, de azt gondolom, hogy, hogy meghozza, illetve meghozta, illetőleg, hogyha azt kikalkuláljátok, és ez mindig ugyanolyan matek, mint amit mondtam a csiszolásnál, a hajónál, hogy a 0,1 csomó az mennyit számít 10 óra alatt, a, 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 kiszámoltuk azt, hogy ez a irodaköltés luxusban mit jelent egyébként, ezt bérköltségként kell kezelni, én ezt úgy kezelem, hr és az jött ki, hogy ez az atom luxus, ez azt jelenti, mintha minden, minden embernek nagyság 15 forint forinttal emeltem volna a bérét. Ez egyébként marhára nem sok. Tehát úgy kell nézni, hogy mennyit ruházol be, azt leosztod a, a, a mondjuk az amortizációval, mi úgy számoltunk, hogy 7 év alatt amortizáljuk le az irodát, ez egyébként nem lesz igaz, mert 10 év, de azért kell majd beruházásokat eszközölni, megnézed, hogy hány fő dolgozik az irodába, mennyi idő alatt, és azt elosztod, és akkor kijön. És akkor kijön, hogy a beruházás az körülbelül milyen bérköltség emelkedést jelent, és barom egyszerű a materációt után. nekem elnök utolsó
0: kérdésem és számuk embere vagy, és rá,
3: hogy meg egyebek, de hajó felépétliség körülbelül
1: a publikus. Na, akkor ki gondolja azt, hogy ez a hajó mondjuk 50 millió forintból megállt? Egy fő, nagyon jó. 50 és 100 millió forint között? Mm, jó. 100 és 200 millió között? Uha, ez körülbelül ugyanannyi, mint a korábbi, és ki gondolja azt, hogy 200 millió forint fölött. Na, és akkor kinek van igaza? Mit gondoltok? Na, ugye van, aki sejti, van, aki tudja, tényleg nem, nem, nem nagy titok. A platformot 10 millió forintért vásároltuk meg, mikor megtudta egyik másik csapat, pont, hogy ez, ez óriási kamu, ezt nem hiszük el. Nem mondanám, tényleg ennyiért vettük meg, gyakorlatilag 35 ezer dollárért hoztuk be Bermudáról. Az árbócunk, az megvolt, azt megerősíteni kellett, azt a Pavlovics Dénes 7 millió forintért gyártotta le nekünk. Magát az árbócot. A vitorlákat. A a vitorlákat egy olyan tervezősrác csinálta, aki a Volvo rész részhajókra gyártja egyébként a vitorlákat, a mezőnnek a 70%-ára ez a műhely csinálja. Az nagyságrendileg kb. 30-35 millió forint, Ez egy nagyon húzós stétel, mert a karbonvitorlákról van szó, meg még az apró, meg még a motorcsónak. Tehát nagyságrendileg 50 kötője 100 millió forint között van ez a, ez a projekt. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük, hogy minket hallgattál! Ha tetszett, tarts velünk legközelebb a Bizalmi Kör Facebook csatornáján élőben, vagy iratkozz
3: fel Youtube csatornánkra, és nézd vissza a teljes adásokat!